0: Fala, jovens! O primeiro convidado do ano do canal pra gente começar 2021 com tudo é o professor Felipe Pontes. Ele é PhD em Ciências Contábeis, professor, gestor e investidor, além de diretor da área educacional e de pesquisa do Traders Club.
1: Putz, primeiro do ano é moral, hein? <risos>
0: então, ninguém melhor do que ele para ensinar como começar a análise de uma ação do... Total zero. Sem mais delongas, aproveita para se inscrever no canal enquanto roda a vinheta. Professor, obrigado por ter topado o convite. Já se apresenta para o pessoal. É, e também já fala suas redes sociais para o pessoal te acompanhar lá.
1: Boa, obrigado. É, eu agradeço pelo convite. É sempre bom é, falar sobre investimentos com todo mundo e falar para um público diferente que não é necessariamente o pessoal que já me conhece. Então, eu já fui muito bem apresentado. Eu sou Felipe Pontes, diretor educacional de pesquisa e desenvolvimento do UTC. É, como diretor educacional, nós temos no TC School as School os nossos textos que saem diariamente sobre alguns temas importantes do mercado é, textos explicando conceitos. Uh, nós temos e-books que nós fazemos também para ajudar as pessoas a investirem melhor Gibis de educação financeira para crianças é, Além dos nossos cursos todos que nós temos aí disponíveis no TC é, E na parte de pesquisa e desenvolvimento eu coordeno uma equipe de pesquisadores é, Todos também com doutorado, é, experiência em pesquisa, experiência como professores Que desenvolvem modelos é, que servem para ajudar os investidores a investirem melhor e esses modelos são usados no nosso TC Matrix, que é o nosso sistema de análise fundamentalista, que é bem útil para vocês que estão começando aí a aprender a investir. Você não precisa se preocupar em calcular nada. Tudo está calculadinho para você, você só precisa se preocupar em olhar os números, analisar e tomar a sua decisão. Então tem esses números todos calculados, indicadores, é, alguns conceitos que nós vamos discutir daqui a pouco, Tá tudo lá, tudo prontinho para vocês. Além dos modelos de previsão de receita, modelo de risco de insolvência e mais outras novidades que nós vamos anunciar bem em breve, beleza? E aí, quem quiser me seguir, arroba PB, estou lá no Instagram, beleza? Então, é isso, vamos nessa.
0: E quem quiser assinar o TC, eu vou deixar um link aqui na descrição, 20% de desconto com o cupom dos Jovens na Bolsa, então, depois dá uma olhada lá. Então, vamos lá. Quando eu comecei a investir em 2017, eu fiquei muito perdida como começar a analisar uma ação, porque você digita lá no Google, ah, como analisar uma ação, vai aparecer vídeos de múltiplos, indicadores, é, avaliação relativa, comparação de pares. eu acredito que essa não seja a forma certa né, de você começar ali para você construir uma boa base. Então hoje a gente vai falar sobre é, os princípios básicos de contabilidade para a gente começar a entender como funciona uma empresa. Então a gente vai fazer uma série de vídeos para o canal para a gente falar sobre o DRE, fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Então, nesse vídeo de hoje o professor vai explicar tudo sobre o DRE. Então, o primeiro passo é a gente escolher uma ação hoje para aula aqui, tá? Não é uma recomendação, é somente um conteúdo ed educativo. A gente escolheu o DRE do Magazine Luiza. O professor já vai explicar aqui o que é um DRE. E para você encontrar essa informação, você vai digitar no Google Magazine Luiza RI, que é relação com investidores.
1: Ou Magazine Luiza, TC Matrix.
0: <risos> Boa. E aí você vai entrar na central de resultados e você vai baixar o release, aqui no caso a gente pegou o último, o mais atualizado, que seria do terceiro trimestre de
1: 2020.
0: Então, feito isso, agora sim, de fato, a gente vai começar a entender o DRE e aí o Felipe vai explicar um pouquinho o que é, como funciona.
1: Beleza, então muita gente começa, de fato, a querer analisar empresas pela DRE. Eu falo DRE, certo? Você fala DRE. <risos> Mas não tem problema, é a mesma coisa. Demonstração do resultado do exercício. O que isso quer dizer? É uma demonstração contábil que mostra o resultado, ou seja, lucro ou prejuízo. Se um, o resultado é positivo, é lucro. Se o resultado é negativo, é prejuízo. De um exercício. O que é um exercício? É um período de tempo. Certo? Um ano, um trimestre, alguma coisa assim. Então, o período vai estar definido aqui na, na, no balanço, na DRE, nas demonstrações contábeis que você tem acesso à empresa. Só um adendo ao que Carol falou, é, você também pode colocar no Google Magazine Luiza, por exemplo. Se você quer saber sobre Magazine Luiza, Magazine Luiza, ou o ticker da Magazine Luiza na bolsa, que é MGLU3. E aí complementa com TC Matrix. Dá um enter você vai cair na nossa página do Matrix com toda a análise completa da empresa lá só para você olhar e tomar sua decisão. Então uh, muita gente gosta de analisar primeiro a DRE. E, e pior, Carol, não é nem a DRE que as pessoas gostam de analisar. O pessoal desce direto pro lucro. E é, isso é errado. Por que isso é errado? Porque o lucro é uma informação pontual e às vezes o lucro é pouco informativo. Se a empresa teve lucro ou prejuízo é pouco importante muitas vezes. O importante é você ver o que é que tem antes do lucro. Então vocês estão vendo aí no material que vai aparecer na tela, é um, um extrato aí do, de uma DRE da Magazine Luiza. Vocês vão ver que tem várias linhas, a gente começa na receita bruta, aí subtrai impostos e cancelamentos, aí chega na receita líquida. Depois você tira o custo total da empresa, chega no lucro bruto. Aí você vai tirando despesas com vendas, gerais administrativas, provisão, etc. Vai tirando um monte de coisinha, um monte de outras despesas até chegar no lucro líquido. O que é o lucro líquido? é o que sobrou da receita da empresa, que é o que a empresa vendeu. No caso, a Magazine Luiza vende equipamento eletrônico, vende um monte de coisa, até livros estão vendendo, uh, comida, uhum. uh, estão fazendo um monte de coisa. Então, a receita é isso, são as vendas que a empresa faz. E aí você vai subtraindo todas as despesas até chegar no lucro. Então, o lucro é efetivamente o que sobra da receita que a empresa teve com as vendas depois de pagar todos os custos que a empresa tem. Então, o lucro líquido é isso, certo? E aí por que, é que eu digo que o lucro não é a informação mais importante? Porque pode ser que tenha acontecido alguma coisa entre a receita e o lucro que influenciou o lucro e você vai perder essa informação se você olhar só para o lucro. Vou pegar um exemplo aqui clássico, recente. É, Grendene teve um, uma receita não recorrente, foi uma questão tributária lá que eles tinham com o governo, uma disputa, eles reconheceram a, é, essa disputa como uma receita e isso aumentou bastante o lucro da empresa. Se não me engano, no terceiro trimestre de 2019, quando eles fizeram o primeiro reconhecimento, é, isso foi equivalente, essa receita com essa disputa tributária com o governo, foi equivalente a um terço do lucro operacional, que é o lucro que a empresa tem com as atividades operacionais dela. No caso aqui no Brasil, a gente tem uma siglazinha chamada EBIT, que as empresas divulgam, que vai estar aqui para vocês também no material que apareceu na tela. Então, você uh, vê que quem olhou só para o lucro, viu que a Grandendo teve um lucro absurdo, que ninguém esperava. Mas esse lucro não tem uma qualidade muito boa, não é um lucro sustentável porque foi uma coisa que só vai acontecer uma vez. Que não vai acontecer de novo. Na verdade na Green não vai acontecer uma segunda vez, né? mas é, lucro não recorrente ele tem essa, essa questão. Ele acontece uma vez, é pontual, uma coisa específica. É, então por isso que olhar só para o lucro não é uma coisa muito boa. Então, professor, para a gente começar, a gente vai ver cada linha aqui para
0: o pessoal entender. E é importante falar que a gente está no anexo 1, porque a gente também tem o DRE ajustado. né? Pra, mas para quem está começando, o ideal é começar por esse aqui.
1: É, esse aqui é o, é o que segue a norma contábil mesmo, os princípios contábeis geralmente aceitos. Então, é importante você entender primeiro como analisa o que está dentro dos princípios contábeis geralmente aceitos. Mas as empresas fazem alguns ajustes que elas acham que re, é, refletem melhor o desempenho econômico que a empresa teve nesse exercício, nesse período. Mas aí você, precisa, é, você precisaria entender os ajustes, o que, é que foi feito, então por isso que a gente não, não vai focar aqui nesse, nessa parte ajustada. Vamos focar no, no básico primeiro e aí você vai aprendendo, você vai aprendendo também a questionar os ajustes.
0: Então vamos lá, primeira linha, receita bruta.
1: Beleza, é, a receita bruta hoje as empresas não são obrigadas a divulgar mais. Pela, pela norma contábil mesmo, é, você não é obrigado a divulgar, algumas empresas divulgam. O obrigatório mesmo é começar da Receita Líquida. Mas o que é a Receita Bruta? Receita Bruta é toda a venda que a empresa fez. E o que diferencia para a Receita Líquida? É que a empresa ela, ela funciona meio uh, como um intermediário do governo para coletar o imposto do consumidor e depois dar para o governo. Então quando a empresa uh, vende alguma coisa, dentro desse preço que de venda uh, existem tributos. Então a empresa é meio que um coletador de tributos do governo também. Então a receita bruta, ela tem receita própria da empresa, mais tributos, certo? Então você, para chegar na receita líquida, você tem que subtrair algumas coisas. E dentre dessas coisas tem, no caso da Magazine Luiza, eles estão subtraindo aí os tributos, impostos e é, cancelamentos. As vendas canceladas são subtraídas, os tributos são subtraídos, a receita bruta, e aí você chega na receita líquida, que é o que mais importa pra gente.
0: É importante falar também que está entre parênteses, né? porque é um dinheiro que saiu né? isso, negativo. É, esse
1: é um padrão contábil é, que a gente usa. Não existe uma norma exatamente sobre isso, mas quando vocês virem contabilidade, os números em parênteses, é um número negativo. É o número entre parênteses é um número negativo, que é uma despesa nesse caso.
0: E agora vamos aqui então para o nosso segundo <risos> checkpoint depois da receita líquida, que seria o lucro
1: bruto. Beleza, eu expliquei o conceito de receita bruta, as subtrações, né, que a gente faz na receita bruta, chega na receita líquida. E aí uh, o próximo número que é bem importante que os investidores gostam de olhar é o lucro bruto. Então o que é o lucro bruto? É o lucro é, que você vai usar da empresa para pagar as despesas gerais que ela tem. E aí, como é que eu chego nele? Então, paramos na receita líquida, eu tenho que subtrair alguns custos para chegar no lucro bruto. Quais são esses custos? No caso, da Magazine Luiza, o que é que ela faz? Ela vende equipamentos eletrônicos e mais um monte de coisa. Então, é o custo dessas mercadorias que a Magazine Luiza vende é o, esse, o que eles chamaram aí de custo total, beleza? Empresas de varejo, a gente costuma chamar isso de CMV, custo das mercadorias vendidas. Empresas de indústria, industriais, a gente chama de... C, é custo dos, do, dos produtos vendidos, CPV. E nas empresas de serviço, é custo dos serviços prestados, CSP, beleza? Então, é uma nomenclatura assim, que a gente usa na contabilidade, mas normalmente as empresas elas falam lá custo total, tal. mas aí você entende que cada tipo de empresa tem um tipo de custo. Isso tem algumas implicações, inclusive é, contábeis, que não dá, dá pra gente explorar aqui, mas tem umas diferenças desses custos dependendo do tipo de empresa. Então esse lucro bruto é o que sobra da receita líquida depois de pagar os custos que a empresa tem para ter essa receita e aí o lucro bruto é o que sobra para pagar todo o resto de despesas que a empresa tem. As despesas gerais, administrativas e de vendas.
0: E agora vamos então para as despesas. Basicamente as principais são as operacionais, administrativas e de vendas, né?
1: Isso. Que Um outro termo que vocês podem ver isso ser chamado é SGNA. S de Sales, G de General e A de Administrativa. Então, esse DNA são as despesas gerais de vendas e administrativas. Aqui no Brasil, a gente costuma ver separado. No caso, a Magazine Luiza está aí, despesas com vendas. Embaixo tem gerais e administrativas. Com vendas seria o gasto com os vendedores da loja, por exemplo. Gerais e administrativas... É... Aluguel do escritório, manutenção de escritório coisas desse tipo. Ah, um ponto importante aqui. É muito importante vocês verem a evolução dessas despesas. Porque às vezes a empresa tá crescendo muito receita, aí você vê, putz, essa empresa tá crescendo muito, empresa é muito boa, mas aí a despesa, essas despesas aí, gerais e vendas administrativos, estão crescendo mais que a receita. Então, no final das contas, a empresa tá tendo menos lucro. Um outro detalhe importante também, mais uma vez, desculpa, que eu tô, vou lembrando aos poucos. É... Esse, esse, esse tipo de problema às vezes não é um problema, certo? Empresas que estão no estágio de crescimento muito acelerado, elas vão acelerar o crescimento das receitas, a receita vai crescer muito, mas muito provavelmente o crescimento das despesas não vai acompanhar inicialmente o crescimento das receitas, porque a empresa ainda está no estágio muito inicial do ciclo de vida, então ela está gastando muito com esse tipo de despesa, para, é, no futuro, isso ter uma implicação no crescimento das receitas, certo? Então, às vezes não é um problema você ter um, um crescimento de despesa maior do que de receita Você tem que avaliar caso a caso para ver se isso é legal ou não.
0: E o nosso terceiro checkpoint agora aqui é o EBITDA.
1: Eu adoro falar sobre EBITDA. O EBITDA é uma medida muito controversa. É até um, um, um conhecido meu, ele, ele disse uma coisa uma vez, eu nunca esqueci, eu fico repetindo. É, ele diz que o EBIT é tão controverso que até a pronúncia dele é controversa, né? É EBITDA ou é EBIDA? Porque o EBIT é uma sigla em inglês, é earnings before interest, tax, depreciation, amortization. Então, uh, a pronúncia em inglês eu não acho que seria Ebida. Ebida é mais parecido com o francês. Então, por que, é que as pessoas chamam de Ebida? Não sei. É, então, a, a primeira controvérsia já começa aí. O EBITDA, ele, eu, eu chamo de EBITDA, o EBITDA ele é uma aproximação para a geração de caixa operacional da empresa E eu não sei porque o mercado gosta tanto do EBITDA, um, eu não gosto Eu acho que nós temos uma informação melhor que vocês vão ver no vídeo sobre fluxo de caixa, certo? É o fluxo de caixa operacional Se nós temos o próprio fluxo de caixa operacional, por que danado nós vamos ter uma medida que é uma, próxima, uma aproximação para o fluxo de caixa operacional? Então, o EBITDA ele é como se você não soubesse se você está no céu ou no inferno, você está no meio do caminho. É, o EBITDA nem é lucro, nem é fluxo de caixa. É uma coisa entre os dois. Mas nós temos o lucro na DRE e nós temos o fluxo de caixa na DFC, na demonstração dos fluxos de caixa. Então não precisa ficar usando EBITDA. Eu uso, uso, porque o mercado uso, então eu fico de olho também. Mas não é uma medida que eu gosto de usar, não é um número que eu gosto de usar. Não, não tem muito sentido é, usar o EBITDA. Ele ficou famoso porque é, no passado a gente não tinha essa demonstração dos fluxos de caixa. Então o mercado queria uma, uma medida para re representar o fluxo de caixa e aí criaram essa aproximação com base na DRF. É, mas aí a partir da década de 70, o fluxo de caixa passou a ser obrigatório no mundo quase todo. Aqui no Brasil foi obrigatório a partir de 2005. Então é uma coisa relativamente recente, né? Então é normal que as pessoas ainda usem muito o EBITDA. A gente deve levar aí uns 30 anos para para as pessoas passarem a usar mais o fluxo de caixa operacional no lugar do EBITDA.
0: Então, você prefere o EBIT? Olhar...
1: Assim, é, é, o EBITDA ele é uma aproximação para o fluxo de caixa operacional e o EBIT é uma aproximação para o lucro operacional. Então, entre os dois, eu, eu preferia olhar o EBIT e eu, o fluxo de caixa, eu olho diretamente na, na demonstração dos fluxos de caixa. E aí vocês podem se perguntar, mas no ADRE a gente não tem o lucro operacional? Não, não tem, infelizmente. A gente não tem uma linha na DRE que diz que é lucro operacional. Infelizmente, nós não temos. Pela norma contábil internacional, que é o que nós usamos aqui no Brasil, isso não é obrigatório. Mas é, o, o comitê que discuta essas normas contábeis no mundo já está avaliando isso e, num futuro breve, eu espero que nós tenhamos na DRE a separação do que é operacional, que a empresa gasta de fato na atividade operacional dela, no fim dela, que é Magazine Luiza Vender Mercadoria, do que é administrativo. Espero que isso não demore muito.
0: Perfeito. Só explica então rapidamente para o pessoal, né? O depreciação e amortização.
1: Beleza. A gente precisa primeiro entender que existe a diferença entre lucro e fluxo de caixa, certo? É, lucro, a gente usa o que a gente chama de regime de competência. Por exemplo, se você faz uma assinatura de revista na sua empresa, que você paga R$ reais por mês. Você pagou à vista, certo? Pagou de uma vez só, R$100 por mês, R$1.200 para ter direito a usar 12 meses. Então você teve uma saída de caixa de R$1.200, só que é uma coisa que você vai usar durante 12 meses. O que, é que a gente faz contabilmente? É... A saída do caixa, vai... você vai ver o impacto disso na demonstração dos fluxos de caixa, vocês vão ver no vídeo sobre o fluxo de caixa. E a parte que vai afetar o lucro não vai ser esses 1.200 de uma vez só. No fluxo de caixa, vai afetar 1.200 de uma vez só. Porque saiu caixa de uma vez só, 1.200 reais do bolso da sua empresa. Mas no lucro, você não vai ter a despesa lá com essa assinatura de 1.200 reais no primeiro mês, por exemplo. Você vai ter mês a mês registrando esse, esse, o seu uso dessa assinatura que vai durar 12 meses. Então, é, você tem lá um direito de uso é, dessa assinatura que vai ficar no ativo. Que vocês vão ver na aula de balanço patrimonial. E aí, mês a mês, você vai tirando um pedacinho desse ativo e colocando lá na despesa, na DRE. Certo? Então, essa é a ideia da depreciação e da amortização. É, se você comprar uma máquina, um, um carro, sei lá, que você vai usar durante 10 anos, comprou à vista, o impacto no caixa vai ser é, do, da saída de caixa toda de uma vez só, mas a depreciação, que é o, o, o que você está consumindo do benefício daquele carro, você vai registrando mês a mês na contabilidade. Então é, a, a, a DRE ela usa o conceito de regime de competência, você vai registrando as receitas e despesas na competência, que é o mês que ela ocorreu, e a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, usa o conceito de regime de caixa, ou seja, saiu do caixa já, ou entrou no caixa, já registra na contabilidade. Então essa é a visão geral aí de, de regime de caixa, regime de competência e a ideia de depreciação e amortização, você vai registrando essa despesa mês a mês, independente se você pagou a vista ou não. Serve também para receita, se você recebeu à vista, mas vai prestar o um serviço por 12 meses. Você reconhece mês a mês a receita e, o caixa entra, e no caixa o impacto é de uma vez só. Espero que tenha entendido.
0: E estamos chegando ao fim aqui do nosso DRE. A gente também tem a linha de resultado financeiro e o lucro operacional.
1: Beleza. É, o resultado financeiro é igual o resultado que eu comentei lá no começo do vídeo. Resultado ele pode ser positivo ou negativo, se for positivo é lucro, se for negativo é prejuízo. Então, especificamente esse resultado, é, ele é dado pelas despesas financeiras que a empresa tem, por exemplo, com empréstimos e financiamentos, e as receitas financeiras que a empresa tem também. Em, algumas empresas podem ter receitas financeiras com aplicações financeiras, por exemplo. A empresa pega o caixa dela e coloca numa aplicação financeira. Então, é essa, esse dinheirinho da valorização dessa aplicação vai entrar nesse resultado financeiro. Então, você confronta o, as despesas financeiras com as receitas financeiras, Bate um com o outro, gera o um resultado financeiro, se for positivo é um lucro financeiro, se for negativo é um prejuízo financeiro E aí a Magazine Luiza depois apresenta o lucro operacional, que como eu disse antes, não é uma medida obrigatória aqui no Brasil Mas algumas empresas podem apresentar Então eles apresentam também o lucro operacional, a ideia é que ele represente o lucro de fato da atividade operacional da empresa No caso da Magazine Luiza, como eu disse antes também, é vender mercadorias então essa é a ideia do lucro operacional, é tentar mostrar de fato se a empresa gera resultado operacional. Porque algumas empresas podem ter lucro operacional, mas tem prejuízo líquido, que é o próximo conceito, eu já, antes de você me perguntar eu já vou pegar em engatar. Algumas empresas podem ter é, prejuízo operacional e lucro líquido por, por algum motivo, algum não recorrente, alguma coisa assim. E o contrário também, pode ter lucro operacional e prejuízo líquido por algum motivo qualquer. Aí tem é, vários casos que podem... É, surgir a partir disso aí. A ah, Via Varejo, por exemplo, ela, ano passado, ela teve períodos que deu lucro líquido e não deu, e não deu lucro operacional e o contrário também. Então é, é importante ficar ligado nos dois números.
0: E antes da gente chegar finalmente. Ah,
1: um detalhe adicional: esse lucro líquido é o que dá base para vocês receberem os dividendos, beleza? Esse lucro líquido a empresa, uma parte vai reinvestir nela, outra parte ela vai distribuir para para os acionistas como dividendos, como lucro para você como acionista. Você tem ação, você recebe um pouquinho desse desse dividendo que você pode gastar ou pode reinvestir, que eu acho que é a melhor coisa aí para quem está formando patrimônio.
0: E a penúltima linha, né? Não tem como a gente fugir do imposto, é o imposto de renda e as contribuições sociais.
1: sociais. É, é entre esse, esse último lucro deles, que pela norma contábil é o EBIT, o, o, o obrigatório, mas a Magazine Luiza também apresenta o lucro operacional. É, então, entre esse lucro operacional e lucro líquido, tem mais uma despesa, tem mais uma coisinha, que é Imposto de Renda e é a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Uh, esse é um, é, um, é um valor fixo, percentual, né, que a gente aplica é sobre o lucro ajustado num livro específico de tributo, que é o livro de apuração do lucro real. E aí a empresa faz os ajustes que tem que fazer, algumas adições, algumas subtrações para chegar na base de cálculo do lucro e aplicar essa taxa de imposto de renda e CSLL para chegar depois no lucro líquido. É, no geral, aqui no Brasil, a alíquota... É, é, marginal do Imposto de Renda e CSLL é 34% para essas empresas da Bolsa que são grandes e usam lucro real. Mas se vocês olharem direitinho, se fizerem a conta, é, se vocês pegarem o lucro antes do Imposto de Renda, o Lair, que vocês também encontram nessas demonstrações financeiras da, da Magazine Luiza ou de qualquer outra empresa, se você pegar o Imposto de Renda e a CSLL dividir pelo Lair, que é o lucro antes do Imposto de Renda, é, você vai ver que não vai dar 34% na grande maioria das empresas. A uh, empresa como Grendene novo, pegando a Grendene. a Grendene, se não me engano, a alíquota a, a, a marginal que todo mundo deveria pagar é 34%, mas a Grendene tem vários é, subsídios do governo para montar é, fábricas, por exemplo, no interior do Ceará e eles ganham alguns benefícios para gerar emprego e renda lá. Então, a Grendene, a alíquota efetiva, que é o que eles pagaram efetivamente imposto de renda, que é essa continha que eu falei, Imposto de renda que eles pagaram, dividido pelo lucro nosso imposto de renda, grandeza, se não me engano, dá algo em torno de 3% a 4%. No lugar de eles pagarem 34%, eles pagam 3% a 4%. Por que isso? Porque eles têm todos aqueles incentivos fiscais do governo, pra, tanto federal como estadual, é, para investir lá no Ceará e em outras localidades que eles têm fábrica também. Então no final das contas eles pagam só 3%, aí vocês falam, pô, então a empresa vai gerar muito lucro porque está pagando só 3% de imposto e os acionistas vão ganhar um monte de dividendos. Não ocorre exatamente assim, porque um dos pontos que tem nesse incentivo que a empresa tem que fazer é investir no local. Então se a empresa como a Grandene ela não tem mais o que investir, não tem fábrica para construir, ela não pode distribuir dividendos. Esse dinheiro fica reservado lá até que o incentivo acabe e aí eles vão poder distribuir como dividendos. Não
0: tem almoço grátis. É. É.
1: Não, <risos> esse dinheiro não vai que eles estão deixando pagar não vai para o bolso dos acionistas não. Vai ter, ou é reinvestido ou vai ficar preso na empresa.
0: Então para gente concluir aqui o professor vai explicar essas linhas, esses números que vocês devem estar confusos aí. Então a gente vai o professor vai explicar cada linha para vocês.
1: Na verdade são essas colunas, né?
0: Isso, eu falei errado. Eu colunas. Falei errado.
1: colunas. <risos> Mas vocês entenderam. <risos> Essas colunas, vocês estão vendo, tem um AV aí, né? AV significa análise vertical. Nós temos também análise horizontal. É, análise vertical, você olha na coluna, a evolução da, da, é, das colunas. E na análise é, horizontal, é ao longo do tempo, beleza? Então, na análise vertical, a gente tem uma referência. Isso serve para qualquer demonstração contábil. No balanço, vocês também vão ter análise vertical horizontal. É, no caso da DRE, a referência é a receita. Beleza? Então, é, a receita é líquida, certo? Sempre trabalha com a receita líquida. Na receita líquida, ela vai ser sempre a base. E aí todas as, as outras contas, elas vão ser um percentual em relação à receita líquida. Então, por exemplo, aqui é, do custo total. Vocês estão vendo aí que o custo total está no, no, tá ali no terceiro trimestre de 2020, coluna V, custo total, vocês estão vendo que tem menos 73,8%. É, o que isso quer dizer? Que 78% da receita é o custo total. O custo total representa 73,8% da receita. Então, no final das contas, esse custo das mercadorias vendidas que eu falei para vocês ontem, ele consome 73,8% do que a Magazine Luiza vendeu. Isso é bom ou ruim? Depende. Você tem que analisar comparar sempre com empresas comparáveis, com os pares e também ver que setores diferentes têm comportamentos diferentes. Varejo não agrega valor, certo? Varejo não agrega valor. Varejo só pega a mercadoria da indústria e vende para o cliente, é um intermediário basicamente. Então eles não agregam valor, logo o maior custo deles vai ser o das mercadorias vendidas. Na indústria não, a indústria constrói uma coisa, cria valor, então a margem da indústria vai ser uma margem maior. É, e aí eu já adiantei que isso é uma margem, certo? É, que vocês também vão ter mais pra frente um, um vídeo específico falando sobre os indicadores que a gente pode extrair da DRE. Então, esse, esse indicador que eu falei agora da análise vertical do custo total, a conta é... Você pega o custo total, que é, nesse caso da Magazine Luiza, 6 mil, é, que na verdade é milhões. Se vocês olharem aqui em cima, tá em milhões. Né? Então, quando você vê 6 mil, na verdade é 6 milhões. Então, 6 milhões é 129 mil dividido pela receita que é líquida, que é de e 8.308.000. Então, divide custo pela receita, você vai chegar nesses 73,8%, que nada mais é do que é, uma espécie de margem, né? é quanto, quanto você tem de gasto com o, o, a mercadoria vendida. E aí, se você pegar a análise vertical do lucro bruto, por exemplo, dá 26,2% que é quanto sobra da receita da empresa depois de pagar o custo da mercadoria vendida para gerar esse lucro bruto que vai pagar todas as outras despesas da empresa. Esse número nada mais é do que a famosa margem bruta, que vocês também vão aprender mais é, nos próximos vídeos. Então dá para extrair um monte de informação dessa aqui da DRE, é, calcular indicadores como ROI, ROIC, ROA, é, dá para olhar a evolução dos números ao longo do tempo, como é que a receita vem crescendo, como é que os custos vem crescendo, que isso é a análise horizontal. Lembrando que no TC Matrix vocês têm isso tudo calculado, é só pegar lá, botar a empresa que você quer, tudo isso vai estar calculado, beleza?
0: Bom, então eu acho que é isso, é, vocês viram a importância de entender um DRE para encontrar indicadores, né? por exemplo, ROI para encontrar endividamento, precisa de EBITDA, para encontrar as margens, precisa da receita, então é isso. Professor, obrigado pela sua participação, pessoal, explode o like nesse vídeo aí porque foi uma... Super aula para vocês, com um cara que é especialista no assunto, super respeitado aí no mercado financeiro. Professor, obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço a todos vocês que assistiram, Carol, pelo convite. E eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se é EBITDA ou EBITDA e se é DRE ou DRE, beleza? Vamos, vamos fazer essa, essa enquete aí, vamos ver quem ganha. Se tiverem qualquer dúvida adicional, podem falar comigo no Instagram ou Cria a conta gratuita no TC usando o trial de, de, de Carol e fala comigo no chat do TC. Eu respondo mais rápido no chat do TC. Vocês me procurem lá no chat. No Instagram eu demoro um pouco mais porque eu recebo muita mensagem e eu tiro só um tempo no dia para responder. No TC eu tiro vários é, momentos do dia para responder as perguntas lá.
0: Boa, o link está aqui na descrição. Jovens, valeu, até o próximo vídeo. Tchau!